0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。先简单介绍下区块链。区块链每个礼拜会寄三封的 email 给呃付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封就是会员限定啊，就是这一封 Podcast 是免费公开的。那会员限定的部分，我们主要会讨论一些区块链的应用。那最近我们就写了一些关于人工智能与区块链之间的结合。或者是买 data， 就是台湾政府在推行这个数位服务、个人化等等的这些应用，那这其实都是有一点跟区块链有一点远的议题。那但是就我目前觉得，就是区块是主要讨论两大块的内容，一块是从区块链原生建立起来的这些金融应用，那另外一块呢是。政府其实虽然未必会直接说啊，我们就是要用区块链，但是其实他们在做的事情跟用区块链这个工具来做的事情其实差不多。那其中一个最有代表性的就是 My Data， 就是数位服务个人化。那所以最近相信大家也会听到蛮多 Podcast 在讨论，就是我的啦或者是文章会讨论这些东西这样子。另外可能还有讨论过，例如说数位新台币等等的，欢迎大家可以用付费订阅来表达对于区块式营运的支持这样子。那今天我们蛮有趣的主题哦，就是今天讨论的是挖矿。大家可能都听过，就是取得虚拟货币有两种方式，一种啊就是买币，另外一种就是挖矿，另外一种可能就是你害别人的钱包。<笑>绝大多数人对于这个买币比较熟悉啊，就是哦知道说啊去交易所买。当然，我也相信就是有一些人是未必有直接操作过的。但是挖矿其实是一个门槛，我认为相对比较高的领域。所以，我们今天就邀请我自己是觉得他是在台湾挖虚拟货币挖矿界里面的意见领袖朱玉汉来跟我们讨论这个以太币挖矿的主
1: 题。那我们就请你自我介绍。好，大家好，我是 GPU Mine 的方德玉汉。那 GPU Mine 主要在做的事情就是，我们去结合挖矿的平台跟实体的矿场的服务。那我们主要提供台湾的用户，不管你是。小资族想要有一点闲置的资金，想要去投资挖矿，或是你是上班族，家里有一台电脑放着，但是你想要有一点被动收入，亦或者你是一个有一点资金的小老板，你想要去投资矿场。我们针对不同的族群有不同的客制化的服务。不管你是有钱，你有时间，你有电脑，或是你有相对的资源，你想要投入挖矿，我们都有客制化的服务去服务这些用户。那我们结合了比较有名的一些平台，那把这些资源整合在一起，我们可以提供台湾的用户更更高效率的挖矿体验，像是中国的星火矿池，还有有名的挖矿系统 Hive OS， 我们将这些资源整合在一起，用户可以避免一些尝试在错误的过程之中，你可以比较有效率的去挖矿
0: 。呃，我自己是觉得 GPU m i 它就是一个一站式的挖矿服务。对对对。他们提供一个一站式的挖矿服务。那你基本上就是今天想说好，那我无论是手上有钱啊<对>、呃，有时间，然后有电脑，如果你不要管这个虚拟货币什么以太币挖矿，你就想说啊，是以前的这个黄金挖矿好了。嗯、你就是有钱，然后觉得啊，有一块那个矿山对对金瓜石那边，然后我要请人去那边开个矿坑，然后有时间就是啊，你现在有时间想说，哎，那去那边打工哦、啊、也可以。或者是你有电脑，因为你像你现在手边就有这些器具，你是军火商，是闲置的电脑，那你可能就是以前就是闲置的那个铁锹，你就想说啊，这个放在家里也是放着，不知道干嘛，對,对对，拿来挖矿这样子
1: 。当初之所以会接触挖矿，是因为我在二零一三年的电视新闻上看到比特币涨到一千两百块美金，然后那时候看到几个关键字：一千两百块美金、挖矿、电脑。我看到这三个关键字之后，我跟大学的同学开始在上网 Google 如何去用电脑挖矿。因为大学的时候，我们常常下课就会在家里玩电脑，然后那个时候有在玩一些游戏啊，我们要去打一些宝物装备啊，我们会在八五九一上卖赚一些零用钱。那我们就想到我们的电脑是不是也可以拿来做挖矿？因为那时候对于挖矿的这个行为非常的新鲜。那我们去尝试了之后，发现这样的行为就好比我们以前在玩游戏在开外挂一样。之前挂的是 RO， 那可能最近大家会买一些洋乐色去挂一些天堂 M 之类的游戏，打一些宝物在八五九一上卖。那挖矿的行为就类似这样的动作，就是你在电脑上去抓一个城市，然后放着它跑，你也不用去理它。基本上你只要电脑有显示卡，你去下载挖矿软体，设定钱包，然后电脑放着给它跑，二十小时给它电，那它隔天就会有一些虚拟货币进来。那这样的体验比较像是一个。真的被动收入对于一般的上班族或是大学生是一个不错的体验。那它相比买币、炒币这个东西来说，挖矿要注意的几个点就是：挖矿的成本是固定的。今天你买机器的成本多少钱，原价物就是卖多少钱。那台电的电费也不会随着币价高低去涨你的电费，或是减少你的电费。所以，我们挖矿成本是可以预估的。那挖矿获不获利这件事情，我们有两个因素要去考量。第一个因素就是，今天挖矿难度的上升跟下降取决于你的收入嘛，因为增多收少，所以我们要去看全世界有多少人在挖矿，我们要去观察挖矿的难度。但是我们去知道说，你在炒币的时候，可能大资金大量的进来会去做一根洗盘，你可能小资金就会被洗出去了，或是你去开杠杆，根本没有办法去承受那样的压力。但是全世界的显示卡就这么多张，我们在做显示卡挖矿的时候不会有太大的变动，除非可能像以太币一样改 POS， 它可能就不能挖矿了。这种比较大的变动会就影响到挖矿，不然全世界的显示卡的产量就是这么大，所以我们挖矿难度不会改变。那第二点就是价格，挖矿的收益还有一个点是汇率，所以我们要去考量的是我们在挖以太币的时候，我们该怎么去看汇率？汇率今天我们最低的话会像最近最低的点是八十美金，那最高点我们可以看到二零一八年的一千面两百块美金。你如果这个区间算下来的收益跟成本你是可以预估的话，那挖矿就会很适合你。所以，我们挖矿要看的点就是你的成本，然后你的收益来自于挖矿难度。跟币价，你刚刚讲
0: 那个二零一三年在玩线上游戏，然后玩完之后，你是刻意去打那些宝，然后再去八五九一卖
1: ，对。那时候跟同学一起玩，然后就会打副本啊，打到一些装备啊，自己用不到的话，就会把它去卖掉
0: 。OK， 八五九一它就是一个，我相信就是有一点年纪，我不知道现在到底红不红，但是在我小时候还蛮红的。它基本上就是一个虚拟宝物的交易平台，嗯、那你可以把它当成它就是虾皮，但是它上面只交易游戏的虚拟宝物而已。其实它就有点像给大家刊登，<對>但是问题是你实际交易还是要回到各自的游戏去，没错<錯>，它没有办法就是帮你在这个平台上面完成。那所以它当然也会产生一些争议啊，就是有些诈骗啊等等的东西，就很多奇奇怪怪的事情。那但是基本上它就是一个，你如果哪一天在玩游戏，然后觉得哎、欸、这个游戏我有很多有价值的东西啊，有价值的装备，然后、嗯、把它卖掉。那你就可以到八五九一去抛你的东西要卖，这样。那当然，你想要买的话，你想要氪金买，然后你不想要从商城里面买，你也可以到八五九一去买一。这样对。然后，但是这边没有八五九一的夜配哦。<笑>这个基本上是很主动的去买卖这些装备，<對>然后你要去主动的打这些宝。那但是挖矿，你刚刚说挖矿，它就其实就比较像被动收入。就是我自己是在二零一七年。的时候才开始，别人来我家放矿机，然后我才觉得说，好靠，这是那个印钞机嘛？这样子，就是其实矿机就是一台电脑嘛，没错<錯>。然后电脑他就把它放在我家洗衣机的隔壁这样子，然后他就在那边，然后一直转，然后我什么事也没做，一天就会拿到多少以太币，零点几颗这样子。嗯，那放久一点，例如说你就该上班去上班，我那时候在当兵，当兵就去当兵这样子，钱就一直进来，那你就会去算说，好，那我今天花掉的电力。跟我获得的以太币，就是如果电费花的比较少，然后获得以太币比较多，那我就赚到了。那反过来就是赔了，那就是做白工，做身体健康这样子。<對>然后刚刚朱玉汉讲到，就是说好，那要注意什么时候会赚，什么时候会赔。基本上有几个条件，第一个就是以太币它固定一段时间，总之它就是。每一段时间，它就会发几颗以太币，每一个时间都不太一样。<对>这基本上就是分多周少的概念，就是固定的产出。但是当很多人要来争取这个东西的时候，时候大家要抢。那抢在以太币挖矿会有一个机制叫做难度，那难度就会上升，等于就是你就比较难抢到。这当然很直觉嘛，就是东西就在那边啊。那越多人抢的东西，当然抢的几率就越低，这很合理。那接下来就是，即便你可能会抢得到，但是还有。价格的问题，我的币价高，代表是说啊，那有点像我以前去挖黄金，我的成本都假设我都固定好了，每天就是去矿场那边去拿着工具去那边挖矿，但是，哎、欸，今天黄金的价格比较好的时候，我就可以卖到一个比较好的价钱，我等于就是我的平均的这个时薪拉高了，嗯、那反过来说，我的平均时薪就拉低了，那所以当好像有说近期的最低价。一颗以太币大概就在八十美金左右。
1: 三月十二号石油危机那个时候，一颗以太币是八十美金。嗯、那币价很低的时候，就会有矿工看到，哎、欸，我的挖矿成本已经没办法去支撑了，我的收益没有办法支撑我的成本了，那他们就选择当下立断的去关机。但是你在低点关机的时候，我们是不建议这样做了，因为我们知道币价会回来，只是不知道什么时候回来。但是你挖矿有一个很重要点就是。你可以把挖矿比喻成开店，你开店不会说今天没客了，你明天把店关了嘛？我们一边观察说，哎，我开一间饮料店，那我可以观察可能半年状况是如何。但是很多人在挖矿的时候，他们会有一个想法，一开始就有这个想法的话，你比较难去长期做挖矿的行为，就是他们会先去设想说，当下的收益扣掉电费是赚的，所以他们选择进来挖矿。但是，一旦今天收益没有办法去支撑成本了，他选择关机，甚至把机器卖了去认赔。这个观念比较像是在炒币、玩股票一样。今天你买了股票在一百块好了，它跌到八十块了，你可以选择把它卖出，因为你必须等到它涨回来。但是如果今天你把挖矿用一个开店的方式去想的话，我们可以观察一段时间，然后我们把挖矿的币。先不要买，也就是你在当初投入挖矿的时候，你先把你可能你有一百块，你拿七十块去买机器去建制你的算力，三十块用来支付可能半年后的电费，这个是一个比较好的投资方式。也就是我们可以去算，哎、欸，你假如预先设想是我一笔资金去投入挖矿，可能挖一年，我们再来看它赚多少钱。我们的建议是，你可能在一段时间之后再去观察要不要把笔卖掉。比每天卖币的话，你可以长期去平单。挖矿的那个汇率的风险，这样的话是可行，但是不建议遇到收益没有办法去支撑成本的时候就把它关机了。对对对，你刚刚
0: 说一个还蛮有趣的观点，就是说挖矿它比较像是开店啊。我自己之前都会把取得虚拟货币的两种方式，买币它就有点像是你要喝牛奶的时候，你就去超市买一罐牛奶，结束了，这、就是、买币。那挖矿它比较像是养牛。就是说、啊，<对>那你要喝牛奶，然后我就想到养一头牛好了。这样比较少人会这么想，所以现在绝大多数人获得虚拟货币的方式也都是买币，嗯、比较少去挖矿。那如果你要养牛的话，基本上第一个是个人不会想说啊，那我要养一头牛来做这件事情，因为那个你每个人都要上班啊。虽然它是一个被动收入，但是其实还是常常会有，例如说电脑宕机啊，或者是奇奇怪怪的问题<对>一大堆。我自己在维护的时候也会觉得说啊，那这个其实没有想象中那么简单呐、啊，就是。它有很多美美嘎嘎的小技巧在里面，<對>你要让它好好的替你赚钱，不容易。即便它是个机器这样子，真的是不容易。所以说它，它养牛其实也是差不多的概念。比如<對>说，你要牛在那边好好帮你生奶，真的是没有那么容易。你就是要全职在那边看它。对，虽然它是一个生命，它就会自己产牛，但是它绝对不是自己留下来这样子。所以，如果是用牧场的概念的话，就是、嗯、而且你要养牛，基本上也不会养一头牛。基本上觉得养，你可以先去
1: 养一头牛试试看，对，可以啊。觉得这个模式，哎、欸，养牛挤牛奶，牛奶有人买，哎、欸。可以拿到钱了，我们再去决定说，哎、欸，我要多养几头牛呢，还是我确定这样的投资方式可行，我去跟别人合伙去投资一个牧場,牧场，牧对，而不是自己去买一个牧场。对对对。然后，如
0: 果你想要进一个牧场，我们就把牛奶比喻成这个币，<對>只是牛奶的价格大概只会跟夏天跟冬天有点小小的差异而已，嗯、但是币就差很多了。刚刚说最低有到八十块，最高有到一千二美金，所以这其实来来回回差了十几倍。那牛奶大概不会差十几倍，所以就会有一个问题，就是说啊，那矿工他就会想说，那现在币价不好，虽然成本不太会变。嗯、你刚刚说挖矿的电力，台电不会涨你电费，也不会莫名其妙降你电费，<對 S 1> 所以基本上就是电费成本在那边。嗯、那纯粹只是人力的维护的这个成本是比较不固定的。那但是成本在那边之后，你就会想说啊，那有时候赚的比较多，有时候赚的比较少，然后有的人赚的比较少的时候，就八十块，这可能中间会有一个成本价格。待会你可能可以说一下成本价格到底有多少，嗯、但是八十块大家就会觉得啊不付成本，然、啊、后就会关掉。嗯、那这就有点像牧场，你就觉得牛奶哎、欸、现在卖的价格不好，牧场关掉啊牛嘞，大家就想说啊牛就卖掉嘛，就是在电脑就是电脑卖掉，所以你刚刚说你不能说卖掉这样，
1: 牛奶不赚钱了，大家可能牛奶变得很便宜，不入成本，你把牛杀了嘛，杀了明天牛奶涨回来了，对对对，挖矿、啊、就已经跟高丽菜一样啊，农夫看到高丽菜赚钱，大家都去种高丽菜。然后过了一年后要收成了，哎、欸，太多高利菜了。<對>但是你不能把田铲平嘛。
0: 基本上你也不会种到一半，就是说啊，那我不种了。对，那这感觉好像，当然挖矿是比较快啦，就是它不像说啊，那你要种，例如说几个月它才会收成
1: 。挖矿的现象跟高利菜很像，就是你持之以恒赚钱的就是你。那如果你是随波逐流的矿工或是一个投资者，今天你看到哪边赚钱，你往那边走，你要想哦、喔。别人跟你的想法是一样的，所以会有一窝蜂的人跟着你往那边跑。你跑到那边，你可能赚到了甜头，但是你会发现人越来越多了，没有办法塞得下这么多人然后你的收入会远低于成本，那你就会想要赶快跑了吗？赶快认赔出场啊。大家也想的一样，对，大家跟你想的一样，大家都跑了，<笑>你会发现，哎、欸，那边又开始赚钱了，那你不是白忙一场吗？如果你决定投资了，我觉得你要看的话，不是只看收益，你要去看长期的可能币价、挖矿难度，我们总共会赚多少钱。那就我的经验来看，挖矿的最高峰在2017年、2018年的时候，那个时候没有很多人知道挖矿这件事情，甚至没有人知道说它会赚钱。那个时候 ，A M D 的卡370刚出的时候，一张卡是3000块钱。我们最高点一个月可以挖1500块，也就是我花了三个月，我的卡就回本。然后再来是我们一张卡，也就是我6000块的显示卡，全新的。我一天最高的收入有多少？最高点一张卡一天可以挖200块，这个收入是很暴利的。那你问我说之后会不会有这样的收入？我觉得比较难，因为现在市场做大了，关注的了比较多。所以，假如有暴力的现象产生了，那很快就会被你平了。但是，这个市场长期来说，挖矿还是会赚的
0: 。我刚留有一个问题，就是说，现在大家会想最简单的一个答案，就是一个超无脑的答案：嗯、现在挖矿到底会不会赚钱？然后成本到底多少？就是我们现在都讨论以太币嘛？以太币的价格多少以上的时候，我就会觉得说，哈，那这超过成本了，就是利润超过成本，币价比成本高了，嗯、那我就可以想说，考虑我到底要不要挖矿。
1: 好，我们来算一下八张显示卡的矿机 ，AMD 的显示卡，八张显示卡，我们假如算2 3 0 M 算力好了。八张显示卡 ，AMD 的大概五七差多以上的型号都可以。那每天的电费，我们用三块钱一度电的话去算，大概一台矿机的电费成本是九十块台币。也就是你组了这台矿机，这台矿机目前二手价买的话，大概在两万出头左右。你花两万块买一台矿机放在家里，它每天需要支付九十块的电费。所以你一开始投入的话，你要去想这样的成本。那每天可以赚多少钱呢？就台湾的电费去算，以太币的每颗的成本大概在160块以上，就是会超过成本有收入了。那至于你扣掉电费，你要赚多少钱？你觉得值不值得？那就是看你个人了。那像最近以太币的价格，当下是在240块美金左右。那我们算一下现在的收入，也就是你组两万块的矿机。每天可以挖 0.02 颗以太币，相当于挖了0点零零五九颗比特币，也就是你把以太币直接换去换比特币的话，这样子的挖矿的产量相当于 5.56 美金。就是你把每天挖到的以太币拿去卖掉，那也相当于一百六十六块台币，也就是你花两万块钱的矿机，每天付九十块的电费，你每天的收入是一百六十六块台币，这没有扣掉电费，你扣掉九十块的电费，你会赚七十六块左右，嗯，所以大概需要两百多天会拿到你的矿机成本，但是这个有个前提哦、喔，就是当下的环境是因为可 DeFi 热潮或是 USDT 的交易量很大。所以造成现在以太币网络上的交易手续费非常的贵，高达一百 G 位的 gas price。所以挖矿的收益路是这样，我们会有区块奖励，这个跟你挖多少、跟网络难度有关系。还有一个比较特别的点是，矿工会去打包交易，那交易就会有个交易手续费，交易手续费会会给矿工。所以这些交易的奖励我们会去得到额外的 bonus。所以当最近网络塞车，手续费提高，那矿工的收入也会增加。预设的挖矿区块奖励是两颗以太币，那最近的区块奖励来到 3.9 甚至4颗以太币，等于是我们的收入已经涨了百分之五十以上了，所以我们才会有目前的收入，就是两万块钱的矿机每天花90块，然后每天可以挖到166块台币
0: ，然后扣完之后大概还有76块，嗯、然后可以两百多天回本这样子
1: 。对，这是。当下的难度跟币价去算出来的，<對>所以如果你决定要投入的话，你要去看一下当下的币价是多少。
0: 呃，我前面发现我忘了解释一下，就是这个显示卡用刚刚那个牧场的比喻，就是、嗯、就是你有很多种不同品种的牛，当然就是产量越丰富的牛本身的购入价格就比较高，这个牛的那个品种成本就比较高，<對>那你要花多一点的钱才能买到比较容易产比较多奶的这个牛。那当然也有人选择另外一种方式，就是啊，那我不要。花那么多钱去买比较好的乳牛，而是买比较便宜的乳牛，但是它就产的比较少一点。那<对>我觉想要做短期，那这是另外一种选择。
1: 因为我们知道显示卡矿机，它其实就是你的算力，或者你每天挖多少的以太币，跟你的电脑有几张显示卡有关系。你电脑不是说 CPU 越好你挖越多，我们挖以太币是以显示卡为主。所以你一台很烂的电脑平台跟 CPU 很烂啊，主机板很烂，但是你只要能够插上很多张显示卡，然后可以跑的话，那你就可以挖矿了。对<以>对，所以显示卡就是乳牛啦，然后那个主机板你可以把它想成就是牧场。有另外一种选择的考量是，我们假设主机板上有六个 PCIe 好了，那你只能插六张显示卡嘛？那有些人会觉得我位置就这么多，那我是不是把它达到最大化，插满然后达到最大化？所以很多人会去考量说。嗯哎，我是不是买好一点的显示卡，让我六个格子我可以达到最高的效益？那有些人会觉得说，不用花这么多钱，然后只差别人一点点，就还要去算嘛？嗯，那他就会觉得，哎，可能相同的预算，别人买两张显示卡，我可能相同预算我买六张显示卡，维护成本当然不一样啊，就是每个人考量不一样嘛。有些人喜欢房子比较大的、啊，<对>有些人喜欢房子比较小的
0: 。所以今天大家听到这边，你就可以发现说，挖矿跟买币当然是两种赚到币的方式啊，嗯、但是。挖矿，你就是纯粹讲完之后，大家就觉得哦，那就挖矿嘛。那但是你如果仔细要去深究说，说到底怎么挖才会挖得赚钱、挖得轻松，才不会赔钱。然后什么时候要进场，什么时候要出场，它有很多很多不同的技术细节，<对>所以我们才要录这一集 podcast 来说清楚啦。就是当然可能也没有办法，就是说完全的明白说到底你总共要有哪些东西这样子，但是。我觉得进一步，如果大家有兴趣的话，其实你们有开一个社团，对不对？
1: 我们有开一个粉丝专业叫 GPU Mine 挖矿整合平台，或是你可以在脸书上搜寻显示卡挖矿社团，加入我们一起讨论怎么挖矿。大家最常
0: 问的，我看就会说啊，那现在是不是？该挖矿了，这样子。对对对，现在的币价，你大家觉得适不适合挖矿吗？如果按照刚刚朱玉汉的回答的话，就会说啊，你也要看现在是不是大家都一起挤进去啦、啊。那如果一起挤进去的话，难度会提升呢、啊。对，所以币价即便高了，就是升多周少，还是没有你的份。或者是说，假设你觉得算完客观的这些条件都觉得 OK 了，啊，你的电脑呢？你要租什么电脑？然后电脑又有这么多的选择，你要买什么显示卡？就。<對>然后什么牛，然后来维护这些东西，那每一个都没有像是一个很简单的软体，就是像 Word 一样，你就点进去，嗯、然后你就可以全部都会操作。里面每一个都是想办法要去看懂它到底在写什么，然后自己去上网 debug， 万一它出现了哪些问题的时候，这是其实是很复杂，就有点像你进厨房，就是又热又闷这样，然后但是你就会想办法。在里面把这些事情做完，那最后就会变成挖矿。基本上对外面，你就会说啊，我在挖矿，但人家不会知道说啊，挖矿是这么麻烦的事情。大家基本上会觉得说啊，那就是一台电脑放在那边，然后就自己赚了这样
1: 很多人会说挖矿不赚钱，但是投资是这样，我也会觉得炒币不赚钱啊。因为就我个人的炒币经验，我可能是反指标，我炒币都赔钱。<笑>那挖矿是这样，就是不管任何的投资方式，你必须花时间去充分的了解。它到底里面怎么运作的？你有哪些成本跟风险？你才知道你的获利来源是因为什么原因去让你获利。那挖矿跟买币不一样的是，买币的成本很大的风险决定于你有没有时间去看盘。那挖矿比较像是被动收入，我们只要确定我们的成本在哪里了，我们每天只要花一个时间，或是你一个月花一个时间去卖币。你卖币的当下觉得汇率大于你的挖矿成本，你就可以把它卖掉了。那挖矿比较多的是在花时间去研究前面的东西，对对对，而且它是不断的研究。就是显示卡不是就
0: 摆在那边，然后从2017年到现在都没有动。我记得那时候还有显示卡断货的问题，就是你想买还买不到、啊。那个时
1: 候人太多，所以2017208八币价疯涨，比特币2万美金的那个时候，你去光瓦商场是找不到任何一张显示卡，包含国外有人就是提着现金来光瓦商场说他要买显示卡。那时候很疯狂，那时候挖矿也因为很多人在挖矿市场吃了亏，就像是他在高点买了很高的币价一样，他花了十几万去买一台现在价值不到两万块钱的矿机，那它的成本就是十几万，那我们就是两万块，所以差了很多。很多人在那个时候都选择半年后就把机器卖了，认赔出场啊。那挖矿它有一个循环，就是什么时候该进场，我们要考虑这个点。我们不能在你算出收益很高的时候进场，因为你要想哦、喔，大家跟你想的是一模一样的。那挖矿是这样，我们要在挖矿收入最低的时候进场，这非常不一样哦、啊。因为挖矿收入最低的时候，等于是你的成本最低。你的成本是什么成本？挖矿市场二手市场里面收入最低的时候，很多人会去抛矿机嘛，所以那个时候买二手矿机一定最划算。为什么要买二手的呢？因为新的矿机太贵了。再来是我们知道台湾电脑的保固基本上是。三年到五年，所以我们去二手市场买有保护的矿机回家挖是一个比较好的选择。当然，有些人会觉得他可能量大，选择买新品，那也是一个选择。所以挖矿要在币价低的时候进场，千万不要在比特币两万美金的时候进场。那个时候你可能原价六千块的显示卡，你要花可能四五万去买它，那很不划算
0: 。呃、哦，我觉得这还蛮有趣的，因为那时候我记得二零一七年的时候，有一段时间是大家买不到显示卡。其实显示卡不只是用来挖矿而已，很多人是用来组电脑的。然后那时候就是什么原价屋或者是光华商场的那些店家，他们就会说不能单买显示卡，你要跟整台电脑组完，我才会给你一张显示卡。那
1: 时候特别的规则，<笑>对
0: 对对对。然后我就觉得很有趣，因为有的主机板里面本来就有那件 GPU， 对，但是更多人是希望说啊，我有一个独立显卡，我去玩玩游戏的时候，嗯，那这时候我整台电脑就是什么都有，有电源有。CPU， 然后什么都有，就是没有显卡，就是因为那时候显卡通通都被拿去挖矿了。没错，那挖矿也会有一个问题，就是说，刚约翰说的，就是价格高的时候，大家都会很直觉嘛，就是啊，那价格那么高，我就想要进来，但是难度马上就会提升了。嗯，因为大家就挤进来，那挤进来之后，第一个是难度提升，大概不容易挖到，你挖到也很少。那第二个就是说，购入的成本很高。
1: 对，盘商会趁机拉的比原价还要高，
0: 对啊，或者你根本就没有办法在这个市场上买得到第一手的那个显示卡，那你就是得去二手市场买。<对>二手市场大家都看得到币价，觉得啊，你这这时候进来的肯定就是想要赚这个，那大家都会过度的乐观，说啊，它可能会涨上去，或者这个币价会维持，嗯、所以就用这个价格来回算说，说好，那我现在这个矿机打算要卖你多少钱？嗯啊，矿机基本上就是有点像那个牧场一样，就是。它除了整台电脑，然后里面插满了显示卡这样子，有点像整个牧场连牛一起卖给你这样子。所以我们为了比较简单解释，就会直接说它是矿机这样子。那所以这时候你的成本很高，那除非币价还一直涨上去，你才有可能回本。嗯，要不然你大概很容易赔钱。但是反过来说，就是如果你之前都没有投入，然后就觉得说啊，那我应该可以。最近币价低，大家都想要离开，尤其刚刚听到就是说，好，那呃，在台湾挖矿的大概的成本啦、啊，就是在160块美金左右，就是以太币到160块美金以下的时候，你就可以猜说，好，那台湾这些挖矿的人大概都开始
1: 开始发现二手市场很多人在开始准备卖矿机了。那个时候，如果你继续撑着的话。只要有一个人走，你就会多挖一点。所以你看那种市场一堆人在卖矿机，就代表哎、欸，你挖的会越来越多了。对
0: 对对，我就觉得这有点像是你站在门口啦，就是说啊，那里面就是在挖矿的那些矿工们嘛，然后你就站在门口看，大家都出来了哦，那轮我进去了，是不是？里面感觉好像比较空旷这样，對對對然后可以抢比较多东西。那你反而是看到价格高了，里面挤满了人，你就觉得啊，那没有没有没有，我们没有要进去跟大家人挤人这样。对，那所以这其实是一个蛮有趣的机制，然后。一百六十块是一个给大家参考的价格，它当然还有很多复杂的变因了。对，刚其中一个蛮有趣的是，你提到，例如说 gas fee、嗯、这件事情，就是说你的交易手续费是多少钱？因为其实挖矿矿工他赚的是两种钱，对，第一种是挖矿奖励，就是说啊，那你实际上在技术上是在帮忙记账了。如果你完成了这个记账的工作的话，你就会拿到区块链系统给你的这个奖励，区块奖励。对，然后另外一部分就是大家在转账的时候，他也会付一点手续费。那因为现在以太坊它的转账效率理论值是每秒十五笔，但实际值大概在十笔左右而已。嗯、那所以只要超过这个数字，例如说这一秒全球有一百个人，那就只有十笔会过，然后九十笔。就 pending 这样<對>排队，那排队在后面，大家都想说，呃、那如果他是一个比较紧急的交易的话，他就想说，那我要多一点手续费，给他
1: 想插队矿工。
0: 对，那区块的领域是它的规则是允许插队，就是说你付更高的钱，那就让你先啊。其实矿工他的选择性很多啊，只是这都是用城市码来做，而不是用人，<對>就是说他可以选择。你是矿工的话，你当然是想说啊，那我帮忙挖矿，我就想要赚到最多的钱嘛。嗯、那时候我就是很简单，我就写一个程式，就是说那里面付的最高的那些手续费的人，<對>我先处理
1: 。我们矿池会去筛选这些交易，嗯、哪些交易里面的手续费越多，我们优先打包
0: 。对，所以这就是一个有点像，他只是把人的这种手动筛选。写成程式，然后来处理这件事情，而且这也很简单，嗯、所以他就会去看说，好，那谁愿意付更高的钱，我先处理你的东西，那等于有点像是你走优先通道，就是迪士尼的那个没错，快速通道这样子，<错>你当然都要付多一点钱。那当大家都觉得说啊，这个速度慢到不能忍受的时候，哎，你愿意出一百块，我出两百块。你出两百块，我出三百块，一直跌上去。那所以现在就会造成说，现在大家用以太坊在转账的时候，它的手续费其实是蛮高的。就是你转一笔，例如说十块钱，就是你转一笔交易出去，你就是要付、
1: 呃、一美金左右。传统的交易，對對對對你如果是玩 DeFi 的话，像我之前玩空胖的流动性挖矿，那笔交易我赚了十五美金。但是我成本我的交易手续费付了8美金，所以这个成本是非常可怕的。对
0: 对对，所以这其实是一个大家一直出价，然后出下来的结果。那当然也有在解决这件事情啊，这就是以太坊 2.0， 就是下一代的以太坊他们要解决的事情。<对>既然现在路太窄嘛，然后大家都挤在这里，然后又只能出更高的价钱来比谁能够先。就会造成说大家没有那么多钱，或者觉得说、啊、透过这以太坊转账不划算，然后就不想用了。所以他们就想说好，那把路拓宽，那有各种不同的拓宽方式，这是另外一集要讨论的东西。嗯、对，扩容<对>以太坊二点零。对，那在这边我们就会讨论到，就是说好，那既然以太坊从矿工的角度，它就是赚区块奖励跟手续费。那尤其最近以太坊赛车，那个手续费的收入就会比较高一点。那这当然对矿工来说是一件好事，对使用者来说不是一件好事。他之所以会塞车，就有其他原因。你看、啊，就是一层一层一直下去哦。就是刚,刚朱玉汉就说啊，那是关于 DeFi， 就是去中心化的金融，嗯、最近有很多的这交易出现。对，还有 USDT 很多。对，就是 USDT 的这种，我们就说区块链上的美金啦，然后有人在透过这东西，例如说用美金买 USDT 一比一，然后再用 USDT 去买，例如说比特币或者再用以太币等等的东西。嗯、那很多人在透过这每笔每笔购买跟转账，都是一笔交易。那一笔交易就算在刚刚那个一秒十笔交易的那个以太坊处理速度上面，所以一秒全球怎么可能没有十笔？肯定会塞车。然后，因为之前其实使用的人还蛮少的，不多，<對 S 2> 绝大多数人都是在交易所里面买卖而已。没错<錯 S>。但是现在越来越多人知道这件事情之后。呃，知道区块链诶，蛮、欸、好玩的，会想要玩一玩。可能区块链也有一点帮凶啊，嗯、就是呵呵让更多人知道区块链之后，哎、欸，觉得嗯、呃，想要试试看这样然后试试看之后，就越来越多人用，塞车了，塞车手续费就会高。这当然是一个 happy problem， 就是大家都觉得说好，那有人用才是个好现象啊，没有人用就觉得啊、哦，那手续费再低也不想用这样子。对，那但是回过头来，其实我们在讨论刚刚挖矿的时候，就是听到现在，你就会发现说有很多的 mega 在里面，然后而且你要知道。很多，甚至是最新的资讯。为什么现在那个手续费突然就涨起来了
1: ？有些矿工他可能只知道基本上的下载城市，在交易所办账号啊，拿到一个钱包地址填进去，然后开始挖矿，然后就不理他了。那外面发生什么事情，他们甚至连区块奖励是什么，交易所具备是什么，他们也不知道。但是他也可以挖这样子。对，那当他们挖的钱越来越少，他们就会跑来问你说：“哎、欸，为什么挖的钱越来越
0: 这就是真正的功夫所在啦。你当然可以很简单，就是完全不动这件事情。那、嗯、当然你也可以很复杂就，就是 GPU m i 就是朱玉汉他们在做这件事情啊，就是你也可以完全不。知道，然后就说啊，
1: 你们帮我做这样子，然后付你钱。对我们有提供很多不一样的服务，就是你可能是一个矿工，你有问题来问，当然我们不会收费了。那如果你是有钱想要投资，看你的需求什么，你把机器交给我，或是机器在你家，我们现在最近有提供随插即挖的 USB， 就是你家里只要有电脑有显示卡。U S B 插上去，它就开始挖矿了。你什么都不用懂，只要给我一个交易所的地址，我就帮你设定好，你就开始挖矿
0: 。对，所以这其实基本上想要做的事情，就是以前大家会觉得挖矿很麻烦、很难，嗯、然后要管理很复杂，有很多知识要懂。那他们等于是想办法。当一个桥梁，把这个东西接得比较顺一点，大家不需要知道这么多的技术知识，我们知道就好，然后我们来帮你处一这件事情。那其实这基本上是 GPU Mine 他们在做的事情。但是接下来，其实以太坊要改版，对不对？没错，以太坊改版，当然它可能是在今年底，然后明年甚至它才会修改这个挖矿的规则。听过挖矿的人都会觉得说啊，挖矿耗电啦、啊，麻烦啦、啊。他们针对这个东西进行改进，就是说，好，那以后挖矿没有那么耗电了，挖矿不再需要去光华商场抢矿机、抢显卡了，以后显卡不用担心会缺货了，这样，而是用你家的一般的可能文书处理的电脑就可以来处理这件事情了。你要不要简单说一下，就是以太坊新
1: 的挖矿规则、哦？以太可能在今年年底会上 POS 阶段零。我们知道，以太如果转 POS 的话，那 POW 就没办法挖矿了。那我们是不是就没辦法挖矿了呢？我们目前所知的是，他们虽然转到 POS，POS 开跑，但是 POW 的链并不会停止，也就是他们还没有出一个确定的时间要去淘汰 POW 挖矿这件事情。所以，我们目前出估显示卡还可以挖以太币，至少挖一年半起。所以，我们不用太担心以太币的 PO 值上了，我们就不能挖矿这件事情。再来，我们假设一年后，以太基金会决定淘汰了 POW， 完全转到 POS 好了，那我们矿工该何去何从？你不用担心这件事情，因为这件事情是一个全世界的危机。你去算目前的显示卡好了，全世界有几千万张、几亿张显示卡跟着你有同样的问题。他们假如不挖以太币了，那他们肯定会想找个地方去。那我们到时候是去挖什么币呢？我觉得你目前不用想太多。你觉得你的东西有点像是世界末日的时候，我们该做什么一样？就是那个时候还没到，嗯、我们也没办法去设想说到时候会发生什么事情，因为你不知道到时候会怎么样。嗯、那有几个可能啊？可能有很多矿工他们有共识，他们觉得 P O W 应该存在，他们自己 fork 一个以太币 P O W 的币出来。那如果有交易所，它有流通性的话，那我们就可以继续挖嘛。我们可能就是像 E T C 一样变成一个 f o c a l 的币，或是我们可以去挖另外一种其他的虚拟货币。那可能其他的虚拟货币，它的承载量就是它的币价没有办法去承载量以太币这么大规模的矿工们，那肯定就会有些人淘汰。那淘汰最后那一个挖矿的收入，那个规模一定会达到一个平衡，就是挖矿有赚。所以看你怎么想啦，你要先提早部署，先把矿机卖了也是可以，但是到最后会不会赚钱，我们没有办法知道。那最后要去哪里，我们也不知道
0: 。所以基本上刚说 POS 跟 POW， 就是 POW 就是我们的养牛的逻辑啊，就是说啊，那你要买一头牛，然后等它产牛奶。但是我们刚前面提到就是 POS， 我们通常会叫它权益证明，好、啊，这是一种全新的产牛奶的机制。哦、啊，我们未来不养牛了。我们就是有个机器在那边，牛奶自动生成，这样自己合成出来。那这是完全不同的模式。这个模式的最大好处就是说啊，大家都会说养牛造成温室效应啦，哎、啊欸，挖矿也造成温室效应，就是会说啊，那它浪费电啦，然后浪费地球资源等等的。所以这个设计这个机制，就是说牛当然是上天设计的，它会产牛奶，不知道怎么解释这样子。嗯但是以太坊区块链它是可以改规则的，就是说，既然大家都要牛奶，就是要以太币，但是以太币的这种挖矿的方式，它可以不一定是要透过乳牛，而可以透过一些比较环保的模式。那 P O S 就是权益证明，就是一个比较环保的模式。那之所以前面会是乳牛的 P O W Proof of Work 工作量证明。会靠电脑来挖矿，是延续比特币，它在二零零八年的时候推出来的设计，就是说<对>工作量证明才能拿到比特币。当然是有一些延续性，但是比特币到目前为止还没有打算要改这个机制。那但是以太方很快的，大概会在二零二零年底<对>或者是二零一年初就会。慢慢的，慢慢的往这个方向过去
1: 。他们有一个时辰，但是这些时辰里面并没有提到 POW 何时会被取代掉
0: 。而且按照这个过去，呃，以太坊这个升级的经验呐、啊，就是他们很容易迟到。就是说那个时间，你可以自己再往后加一个小时。那我身边很常迟到的朋友，<笑>那为什么会迟到？我们前面其实有一集在讨论呃激进市场的时候，我们找以太坊基金会的梁志成。来讨论，我们稍微提到一点，那之后我们也会再找以太坊基金会的开发人员来讨论这件事情。那终究啊，你把时间拉长拉到底 ，POW 就是靠乳牛靠显示卡的这个挖矿的模式，肯定最终会在以太坊消失。所以大家会有两个想法，第一个想法就是说，好，那未来我要怎么挖矿？就是挖矿这件事情还会存在，不是说挖矿这件事情消失了，只是它用一个新的形式存在。那新的形式到底我该怎么参加？第二点就是说，好，那我该怎么处理我现在手上的这一批乳牛？就是有的人就想说，刚,刚朱一汉就说啊，那我就把这个乳牛卖掉啦，嗯、就提早卖掉，就赶快出去，避免未来大家时间到了才一堆乳牛在市场上，那个、价格红海这样子。那每个人有不同的策略。刚,刚朱约翰有提到另外一个我觉得还蛮有趣的点，就是说，哎，他们也可以自己就在形成一个自己的生态系，就是另外建一个区块链。嗯、<诶>我们可以拿牛奶去做别的产品出来，它就是
1: 另外一个产品对。对
0: 对对对对。然后或者是把这个矿机拿去挖其他的币啦。没错。对，那这其实都是各种不同的选择，每个人都有自己的选择。现在大概也不容易说。哪一种选择是最好的？对，反正矿机就在你手上，你到底该卖掉还是不卖掉，这都是可以选择。但是终究以太坊最终就会淘汰 POW， 就是呃乳牛的这套模式这样。嗯，但是大家会很好奇，就是说，好，那接下
1: 来以太坊该怎么挖矿？然后一般人怎么参与 ？POS 的话，目前的规则是你必须要有32颗以太币，然后存到合约里面，然后你会有一个门票。你有那个门票之后，你就可以自己去用你的电脑下载一个程式，然后把钱存进去，就是一个节点。这个节点会开始帮区块链做一些事情，然后你就会有被动收入进来。对，就是以太币每年会有几趴的印超量，就是因为你帮他们做事情，就会拿到一些奖励。这样，
0: 对对对。其实我自己也是因此而累积了三十二颗。现在以太币一颗大概两百四十块美金左右，七啊，啊、哦、两百七左右。然后假设它九千块台币好了，然后三十二颗就是要二十几万这样子。那二十几万你就是等在那边，但是。大家可能会觉得啊，这个门槛好高哦，就是我不敢把我的二十几万放在那边。嗯、我也是便宜的时候买的啦，我不是没有那么多钱啦然后。但是这是一个最原始的挖矿模式。呃，未来大家会有一些比较低门槛的参与模式，嗯、就是你不一定要三十二颗，
1: <错>你可以
0: 是，例如说你就是一颗就是九千块嘛，九千块、嗯、或者是零点一颗九百块，你就可以去参与这个挖矿。那这是后续衍生出来的金融应用
1: 。它有点像是我们的募资，你可能开一间公司要一千万，但是你没有一千万，你会找了很多人一起来凑一千万去开一间公司。嗯嗯那之后的三十二颗也是这样，会有矿石去把大家的钱聚集在一起，然后去做 staking 挖矿这件事情，然后把钱分给大家。<對 S 1> 那之后可能我们像看现在的以太坊上面的区块链应用 DeFi 这么的热，那是不是有人会做拿 staking？ 的这个权益去发一个证明呢，有点像是现在 Compound 上面的 C USDC 代之类的，就是他们把 staking 的权益变成是一个 token， 你去跟他买这个 token， 你本身并不需要三十二颗，你也不用一台电脑去跑节点，你只要有这个 token， 等于是你有 staking 的权利，然后你就会拿到那个收入了。那我们也不知道之后会发展出什么样的应用，总之 staking 你并不需要去准备三十二颗。因为之后的市场肯定会，因为大家都知道，不是每个人都三十二颗以太币，所以肯定会做出一些中间的服务。嗯、对，没错。Okay.
0: 我也是后来慢慢累积了三十二颗之后，突然觉得，哎，不对啊，这是怎么可能？每个人都三十二颗？而且，即便你有三十二颗啦，你还要下载那个软体，你还要自己要一台电脑开在那边，让他做这件事情。嗯。
1: 你要去维护那台电脑的运作，它跟矿机一样，虽然它比可能比矿机简单，就是那台电脑如果断线了，<对>它是要惩罚的。对对对对，所以这其实是以太坊基金会他们主导这
0: 个开发的机制，嗯、他们当然希望尽可能降低这个门槛，让更多人都可以参与进来。嗯、但是呃，绝大多数人终究是不可能花那么多时间在这里面。嗯，所以我之前好像就有写过一篇文章在讨论这件事情，就是说啊，那现在大家都把。币放在哪里呢？最简单就是交易所啊，大家就是想说啊，那我的新台币，然后买以太币，然后买进来之后，你不要告诉我什么东西。那交易所它很很自然而然的，它就会提供这个权益证明及服务，呃 ，staking as a service 的服务，<对>就是说，好，那你现在的以太币放在我这个交易所里面，你也没有什么利息啊，不像银行放在银行还会有利息。嗯那他们就会提供一个，他们可能未必会告诉你说，我们就是把你的钱拿去 staking 了，而是会说啊，那你现在开始你存在我们交易所里面的这个以太币是会给你利息啦，嗯，就是你存在我们交易所里面的这个以太币，我们会给你利息，但是他们确切到底会中间收多少手续费，就是他。大概是不会全部给你，
1: 对，有点像银行一样，你把钱存进去，他可能会把钱拿去借给别人或者拿去投资一样。交易<對>所收了你们的币，把你们保存，但是他们知道里面的币的利用率不会达到百分之百这样，对，那也不会有人每天去提币，他也不会发生挤兑的情形，只要不发生挤兑，他们就可以把你的钱拿去做应用，只是在于法规来说，他们有没有合法的去使用这些钱。那又是另外一回事。对
0: 对对，然后现在因为以太币它在政府里面看起来它也是一个虚拟宝物而已，它不是一个货币，所以它到就可以解决这种银行法或者是这种政府的金融监管法规的问题，蛮有趣的啊。你就得未来会看到说，当然这些服务都可以自己做，就是你都可以从个人，就是如果你懂一点技术操作的话，你就可以自己去把三十二颗以太币然后全部独立完成。但是绝大多数人，大家就会想说使用这种服务，无论是交易所。或者是可能未来也会有钱包，我之前也说过，就是说钱包基本上是绝大多数人进入区块链世界的第一站，就是你先有一个钱包，然后你就想说好，那我的钱要放在这里面来，然后我到底要提供什么服务？基本上现在钱包就会整合了各种不同的服务，因为像是你的网银的 App、手机银行的 App 里面会有借贷，会有什么查询。然后会有交易、转账，很多不同的服务都会整合在那个银行的 App 里面。那现在钱包基本上也是这样的概念，就是说它里面会整合了这种储蓄、然后支付等等、保险等等的，现在越来越多这种服务。那未来还会有一个，如果他要讲的技术一点的话，他就会说啊，这个叫做抵押挖矿，或者是权益证明挖矿等等的，这是技术一点，然后大家就听不懂。但是如果他要讲简单一点，就是说哈，那你把钱储蓄进来，你就把它想象成它储蓄到一个智慧合约里面去，然后我们就会额外再多给你多少钱这样子。对
1: ，这样的话普通人会比较理解
0: 。所以这基本上就是大家会去包装这个东西，让使用者一听就懂。呃、当然，背后就是有这么多的复杂的技术，它其实背后就是在做我们本来哦要去光华抢呃那个显示卡，嗯、然后要回来主矿机等等的东西。那现在以太坊透过一个 proof of f a k e 新的挖矿机制降低了它的门槛，然后再透过中间的这个服务商，未来会有很多服务商，但是现在因为还没有出来，还没有完全转到 P O S， 所以大家现在大概你还看不太到。但是我们今天这一集就是为了未来而录的，就是说未来总有一天大家就会转到以太坊 2.0。那那时候到底该怎么挖矿？就基本上大概是不用太担心
1: ，肯定会有人去赚这个钱，肯定会有去整合当前的资源，然后知道呃、嗯、很多人的需求是什么，做一个服务出来
0: 。所以我觉得今天这一集基本上我自己是觉得蛮完整的，就是从一开始的，就是从二零一三年你在打宝，然后赚八五九一的这个钱，<对>一直到未来的以太坊二点零，它会怎么挖矿，这大概都会有一个比较完整的描述了。然后当然。这实际上到底要怎么操作？光听可能未必会听得懂，就是说到底究在做什么？你可以加入他们讨论区或者他们粉砖，嗯，去看到说啊，那其实也蛮多人在关注这个东西的，只是大家讨论的可能就是说啊，那这个什么时候值得投入啊，或者是该怎么买啊，或者什么的。那这其实都是蛮
1: 有趣的主题，我鼓励大家就是可以去试试看、嗯。你可以去尝试一下，你去周遭问那些炒币的人，问他们挖矿赚不赚钱，一定没有人会跟你说挖矿赚钱。所以你千万不要去问周遭那些有在炒币的人挖矿赚不赚钱。如果你真的想知道挖矿赚不赚钱，你可以来问我们，或者你上网去找一些公开的资料，自己做一些研究。因为这些数据其实都是、嗯、一直在
0: 变化的，对，然后而且都是公开来的啦，所以大家可以查到，嗯、例如说台湾，其实台湾的电费在全球算是很便宜的，<對>前五便宜。我
1: 们只是刚好在中国大陆，全世界最便宜的电的隔壁，
0: 对，所以我们就常常就觉得隔壁很便宜这样，对，那我们就好
1: 像很贵一样。其实你看台湾的电费跟其他欧美的国家比，哎、欸，我们很便宜啊。
0: 所以其实，在台湾是蛮多人会选择挖矿，这是完全可以理解的。只是说，到底挖矿赚不赚钱，这有很多复杂的因素在里面
1: 。很多人会去看啊，机器的折旧啊，或是我花了一个小时在用矿机，可能赚二十块，我不如去打工，他就选择不做了。嗯，但是如果你花一个小时雇一台赚二十块。那你花一个小时雇了十台，不是就两百块？对对對,对，就是看你要怎么想啦、
0: 啊。对，听起来有点复杂，所以也就是 GPU Mine 他们在做这件事情的目的啊，嗯、就是说呃，既然大家都没有时间理解这件事情，但是他们又是专家，所以才做这件事情。好，那今天非常感谢就是朱一汉来这区块链的 Podcast， 然后跟我们讨论从挖矿以前的这种算力挖矿到未来的权益挖矿这样子。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。